0: Das interkulturelle Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zu einer knappen halben Stunde mit Dagmar Djerjan, zwei Studien, einem Buch und dem Münchner Doc Filmfest. Der neue Report "Globale Flucht" wirft einen umfassenden Blick auf Schutzsuchende aus der Ukraine. Eine neue Bertelsmann Studie analysiert Diskriminierung in der Einwanderungsgesellschaft. Der deutsch-türkische Autor Fikri Anil Altentasch plädiert für eine neue Männlichkeit in seinem Buch »Im Morgen wächst ein Birnbaum« und auf dem Münchner Doc-Filmfest geht es unter anderem um »Sex, Revolution und Islam«, so ein Filmtitel. »Flucht«, das ist mit das drängendste Problem unserer Zeit, mit 100 Millionen Flüchtlingen weltweit.« mit seiner ersten Ausgabe, Report, globale Flucht, startet der S. Fischer Verlag eine regelmäßige jährliche Publikationsreihe, die jeweils ein Schwerpunktthema der weltweiten Fluchtbewegungen analysiert. Den gerade erschienenen Report widmen die 37 Autorinnen und Wissenschaftler dem Krieg in der Ukraine und der so verursachten Fluchtwelle. Im Allgemeinen geht man von einer Million ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland aus. Doch diese Zahl, sagen die Autoren des Reports, kommen durch Doppelregistrierungen zustande. In Wirklichkeit, so ihre Schätzung, leben hier derzeit rund 750.000 Flüchtlinge aus dem von Russland überfallenen Land. Viele von ihnen wollen in Deutschland bleiben. Wie gestaltet sich ihre Situation, wie ihre Integration? Julia Smirga nahm den Auftakt der Reihe Report »Globale Flucht« zum Anlass, um einigen dieser
0: Fragen nachzugehen. Am 25. Februar standen die russischen Panzer bereits 120 Kilometer von unserer Stadt entfernt. Uns war klar, dass sie in einer Stunde bei uns sein können. Mein Mann und ich haben einfach die drei Kinder gepackt und sind mit dem Auto weggefahren. Wenn mir jemand damals gesagt hätte, dass wir in zwei Wochen in Deutschland landen würden, hätte ich dem nicht geglaubt. 3000 Kilometer, wo sind wir und wo ist Deutschland?
2: Die 38-jährige ukrainische Journalistin Marina lebt seit März 2022 in Deutschland. Sie und ihr Mann wohnen in der Nähe von München, besuchen Sprachkurse und ihre Kinder die Schule.
0: Deutschland ist das sozialste Land Europas. Wir wollen arbeiten und haben keine Angst davor. Aber in der Ukraine half mir meine Mutter mit den Kindern, damit ich arbeiten konnte. Sie blieb in der Ukraine. Fast alle europäischen Länder haben die geflüchteten Ukrainer unterstützt, allerdings nur die ersten sechs Monate. Eine längere Unterstützung, damit man hier wirklich leben und auch die Sprache erlernen kann, das gibt es nur in Deutschland. Deswegen haben wir uns für das Land entschieden.
2: Der gerade erschienene Report »Globale Flucht« versucht erstmalig die Flucht der Menschen aus der Ukraine nach Deutschland im Vergleich zu anderen Fluchtbewegungen zu analysieren. Ihren rechtlichen Status, die Arbeitsmarktintegration und die Situation an den Schulen. Migrationsforscher Jochen Oltmer von der Universität Osnabrück und einer der Autoren des Reports sagt, dass den ukrainischen Flüchtlingen im Vergleich zu anderen Flüchtlingen vieles leichter gemacht wurde.
3: Sie werden eben in der Bundesrepublik sofort in das Integrationssystem eingefügt. Das heißt, Sie können sofort Sprachkurse beispielsweise besuchen. Sie haben sofort den Zugang zum Arbeitsmarkt. Sie können auch sofort Leistungen der Jobcenter in Anspruch nehmen. Das heißt, von daher sind die Voraussetzungen in der Hinsicht schon mal relativ günstig.
2: Wenn es aber um die Integration der Ukrainerinnen und Ukrainer auf dem Arbeitsmarkt geht, liegt Deutschland im europäischen Vergleich weit zurück. Laut einer Umfrage der Grundrechteagentur der Europäischen Union, die vor drei Wochen erschienen ist, haben nur 14 Prozent der geflüchteten Frauen angegeben, zum Zeitpunkt der Befragung einer Arbeit nachzugehen. Bei den Männern waren es 16 Prozent. Dagegen war der Anteil etwa in der Slowakei mit 45 Prozent der Frauen sowie 56 Prozent der Männer deutlich höher. Jochen Oltmar
3: Einerseits haben wir es eben tatsächlich mit einem sehr gut ausgebauten Sozialsystem in der Bundesrepublik zu tun, aber wir haben es eben auch mit Hindernissen zu tun. Und das hat sicherlich auch als ein Faktor damit zu tun, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Land der Zeugnisse oder vielleicht sogar das Land der Zeugnisse ist, mit sehr hoch regulierten Arbeitsmärkten, was einen Beitrag dazu leistet, dass es eben dann doch relativ schwierig ist, an Arbeitsmarktpositionen heranzukommen. Das heißt also, das mag einerseits gut sein, dass wir ein, ein solches hochreguliertes Land sind, vor dem Hintergrund eben von Sozialleistungen, aber es behindert eben in mancherlei Hinsicht durchaus auch den Zugang zu bestimmten gesellschaftlichen Bereichen.
2: In der vor kurzem erschienenen Umfrage der Europäischen Union wurden mehr als 14.000 ukrainische Flüchtlinge in zehn europäischen Ländern zu ihren Rückkehrplänen befragt. In Deutschland ist der Anteil der Geflüchteten, die im Aufnahmeland bleiben wollen, mit 42 Prozent am höchsten. Aber die wie wird die Entscheidung, auf Dauer bleiben oder zurückkehren, getroffen? Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Professor Oltmar.
3: Also ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang sicherlich die Perspektive, dass Ankommen von Menschen in einer anderen Gesellschaft und die Teilhabe von Menschen, die zugewandert sind, ja in hohem Maße von der Bildung von Netzwerken abhängt. Das heißt, man knüpft Kontakte, man verstetigt Kontakte, und je länger Menschen in einer Ankunftsgesellschaft leben, desto stärker sind die Netzwerke ausgeprägt, desto größer sind natürlich die Chancen, beispielsweise Arbeit zu finden, am Arbeitsmarkt anzukommen, dadurch wieder neue Kontakte zu knüpfen, das Netzwerk zu intensivieren. Und das führt eben dazu, dass sehr häufig auch Situationen, in denen zunächst einmal ein Aufenthalt nur für einige Monate oder wenige Jahre geplant war, dann daraus ein Daueraufenthalt wird.
2: Auch die Journalistin Marina gehört zu denjenigen, die hier bleiben wollen. Auch wenn der Krieg bald
0: enden würde, ist mir klar, dass die Lage dort noch lange nicht sicher sein wird. Ein sehr großer Teil des Landes ist von den russischen Soldaten vermint worden. Ich würde mich davor fürchten, Kinder alleine auf der Straße spielen zu lassen oder einfach
2: mit dem Hund in den Park
0: zu gehen. Park pagulat,
2: Marina hofft, die Sprache so lernen zu können, dass sie irgendwann in ihrem Beruf als Journalistin arbeiten kann. Ob sie hier tatsächlich bleiben kann, ist allerdings eine andere Frage. Geflüchtete aus der Ukraine haben in Deutschland einen besonderen Aufenthaltsstatus bis März 2024. Was danach passiert, ist noch unsicher. Sicher ist, die Themen Kriege und Fluchtbewegungen werden uns auch in der Zukunft begleiten. Davon ist Professor Oltmar überzeugt. Und auch davon, dass Deutschland von der Zuwanderung letztendlich profitiert.
3: Es gibt die Verpflichtung, diese Menschen aufzunehmen und das ist der allererste Punkt. Die zweite Perspektive ist, dass wir natürlich beobachten können, dass die Bundesrepublik als Einwanderungsland über viele, viele Jahrzehnte hinweg ohne diese Einwanderungsbewegung seit den 1950er Jahren in vielerlei Hinsicht schlechter gestellt wäre. Ja, auch vor dem Hintergrund der Diskussionen, die wir aktuell führen, in Hinsicht auf beispielsweise den Fachkräftemangel, brauchen wir Zuwanderung. Und wenn dann Menschen vor dem Hintergrund von asylrechtlichen, flüchtlingsrechtlichen Regelungen in der Bundesrepublik sind, dann leisten sie auch in der Regel einen produktiven Beitrag zu dieser Gesellschaft
1: der nicht immer gesehen und gewürdigt wird. Stattdessen erfahren Menschen aus anderen Ländern und Kulturen immer noch und immer wieder Ausgrenzung und mangelnde Wertschätzung in Deutschland, wie die neue Bertelsmann-Studie Diskriminierung in der Einwanderungsgesellschaft zeigt. Sie wurde Mitte dieser Woche auch von der unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung Ferda Attemann vorgestellt. Gegenüber der Vergleichsstudie von 2008 gibt es allerdings durchaus Verbesserungen, denn die gesamte Bevölkerung in Deutschland scheint inzwischen sensibler auf Ungleichbehandlung zu reagieren, Nina Amin berichtet.
4: Jede dritte Person aus einer Einwandererfamilie erlebt der Umfrage zufolge wegen ihrer Herkunft Diskriminierung. Auch Religion oder die eigene Weltanschauung wurde als Grund für Benachteiligung angegeben. Das Thema ist auch darüber hinaus in der Mitte der Gesellschaft angekommen, meint Ulrike Wieland, Mitverfasserin der Bertelsmann-Studie.
1: Rund jeder Zweite meint, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder Personen, die als fremd oder nicht weiß wahrgenommen werden,
0: in der Gesellschaft stark oder sehr stark diskriminiert werden.
4: Jüngere sind noch sensibler, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder ihres Namens Nachteile haben. Laut Studie finden fast 80% Prozent der unter 29-Jährigen, für diese Person muss mehr getan werden. Dem stimmt Ulrich Kober von der Bertelsmann Stiftung zu.
3: Jetzt, glaube ich, ist
5: Zeit zu handeln. Es gibt den Rückenwind. Wir müssen den Schutz verbessern, die Prävention ausbauen damit das Zusammenleben in Deutschland in der Einwanderungsgesellschaft besser wird. Und, kleine Nebenbemerkung, damit wir auch als Einwanderungsland attraktiver werden für ausländische Fachkräfte. Denn die kommen nicht, wenn sie das Gefühl haben, in Deutschland wird man diskriminiert.
4: Auch die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Attermann, meint, dass der Kampf gegen Diskriminierung längst kein Nischenthema mehr ist.
6: Antidiskriminierung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gibt keine gesellschaftliche Spaltung oder Polarisierung bei dem Thema die uns manche weiß machen wollen. Wir könnten auch sagen, Diskriminierung spaltet die Gesellschaft, nicht das Engagement dagegen. In allen Milieus ist Menschen Antidiskriminierung und Gleichbehandlung wichtig, auch in sozioökonomisch schlechter gestellten oder von Abstiegsängsten
4: geprägten. Die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung hat die Bertelsmann-Studie mit vorgestellt, die auch zeigt, die wenigsten Befragten wissen, wie man sich gegen Diskriminierung wehren kann.
6: Das gibt mir zu denken. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes sind noch nicht bekannt genug. Die Mehrheit in Deutschland weiß gar nicht, dass es einen rechtlichen Diskriminierungsschutz gibt.
4: Attermann plant deswegen eine Informationskampagne. Weitere Einzelheiten dazu nannte sie am Dienstag nicht. Gleichzeitig fordert die unabhängige Bundesbeauftragte von der Regierung, den bestehenden Diskriminierungsschutz nachzuschärfen. Deutschland habe immer noch eines der schwächsten Antidiskriminierungsgesetze Europas.
6: Im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung vorgenommen, das AGG zu reformieren. Zum ersten Mal, seit das Gesetz besteht. Bisher hat der zuständige Bundesjustizminister allerdings noch nichts vorgelegt. Weder Eckpunkte noch einen Gesetzesentwurf. Diese Reform darf aber nicht verschleppt werden.
4: Dass eine Reform längst überfällig ist und einen Nerv in der Bevölkerung trifft, zeigen für Attermann und das Verfasserteam die Ergebnisse der Studie, Ganz deutlich. Ulrich Kober von der Bertelsmann Stiftung.
5: Wir müssen dafür sorgen, gesamtgesellschaftlich, dass auch ein Klima entsteht, dass Diskriminierung erst gar nicht entsteht. Und das ist nicht nur eine Aufgabe der Politik, das ist eine Aufgabe der Zivilgesellschaft genauso. Und auch eben Akteure wie die Bertelsmann Stiftung wollen sich da auch engagieren. Da geht es um Bildungsarbeit, da geht es um Trainingsmaßnahmen in Betrieben, in Behörden, da geht es um Personalstrategien.
1: Das gesellschaftliche Klima wirkt sich nicht nur auf das allgemeine Verhalten gegenüber Zugewanderten und Minderheiten aus. Nach Ansicht des deutsch-türkischen Autors Fikri Anil Altentasch prägt es auch so persönliche Entwicklungen wie etwa das Selbstverständnis als Mann. In seinem ersten Roman, Im Morgen wächst ein Birnbaum, beschreibt Altentasch die widersprüchlichen Männerbilder in Deutschland und der Türkei, zwischen denen er im Laufe seiner Sozialisation hin- und her gerissen war. Allmählich begann der heute 33-Jährige das aggressive Potenzial der konservativen, dominanten Männlichkeitsvorstellungen zu hinterfragen, dagegen auch im Rahmen der Initiative UN Women der Vereinten Nationen anzukämpfen, wie er unter anderem in seinem Buch schreibt.
5: Ein Birnbaum war es, der mich zu dem Mann machte, der ich heute bin. Mein Vater schenkte ihn mir, stand rechts neben unserem Sommerhaus in der Türkei, in unserem Garten. Ein kleiner Baum, den mein Vater am Rande der Landstraße gekauft hatte, sollte mich ständig daran erinnern, wer ich bin, wohin ich gehöre und wohin ich wachsen sollte.
7: Liest Fikri Anil Altentasch aus seinem kürzlich erschienenen Buch »Im Morgen wächst ein Birnbaum«. Der Garten mit dem Birnbaum sei für ihn ein Ort der Selbstreflexion, sagt der Schriftsteller. Über sich als türkisch-muslimischer Mann seine Beziehung zum Vater und
5: Die persönlichen Bezüge, wo hat sich meine Männlichkeit in und durch die Türkei, in und durch Deutschland konstruiert und wie sie zustande kommt.
7: Schon seit seiner Kindheit habe er eine gewisse Ambivalenz beim Thema Männlichkeit verspürt, sagt Fikri Anil Altentasch. Diese Ambivalenz durchzieht auch sein Buch. Fikri Anil Altentasch beschreibt darin, wie sich die Träume seines Vaters, der nach dem Putsch in der Türkei in den 1980er Jahren nach Deutschland kam, in Luft auflösten. Denn weder die Arbeit als Türkischlehrer noch die Wohnsituation in einem Sozialblock im hessischen Wetzlar entsprachen seiner Vorstellung von einem besseren Leben für seine Familie. Manchmal habe er seinen Vater im verborgenen Weinen sehen, Abends, wenn er allein saß, spielte, Gedichte las oder schrieb. Doch in der Öffentlichkeit waren die Geschlechterrollen klar definiert. Sein Vater sei immer der dominante, starke Mann gewesen.
5: So, dass mein Vater, wenn zum Beispiel Besuch kommt, er das Reden übernimmt, während Mutter natürlich zum Beispiel das Kochen dann übernehmen musste. Also es gab nicht diese explizite Aufforderung, aber es gab zumindest diese implizite Männlichkeitsperformance, die dann natürlich bei mir zu einer gewissen Orientierung geführt hat, in meinem Vater hin.
7: Dieses Männlichkeitsgebaren habe er lange Zeit vor allem in der Pubertät imitiert, sagt der heute 33-Jährige. Der Frust darüber, von der deutschen Gesellschaft nicht wirklich gesehen zu werden, habe dieses Verhalten noch verstärkt.
5: Ich habe natürlich auch mit 14, 15 gedacht, okay, irgendwie werde ich nicht als in Anführungszeichen deutsch und auch natürlich auch nicht als weiß wahrgenommen. Das heißt, ich muss auch irgendeine Selbstsicherheit in mir finden. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich irgendwann auch gedacht habe, ich will auch der Typ sein, der irgendwie krasse Rapmusik hört und meinen Bling-Bling-Ohrring trägt und sowas. Aber das hat für mich natürlich damals auch eine Berechtigung gehabt, weil ich darin eine Sicherheit auch in meinem eigenen Sein und meiner eigenen Sozialisation gefunden habe.
7: Sein Selbstbild als Mann sei aber nicht nur durch den Vater oder die Gang geprägt worden, sondern auch durch die Verwandtschaft in der Türkei, schreibt Fikri einen Alten Tasch in seinem Buch. So habe etwa sein Cousin Effe für die Entscheidung, eine Militärschule zu besuchen, großen Beifall bekommen. Auch er habe Effe damals bewundert.
5: Aber da habe ich gemerkt, ich komme nach Deutschland, und da es herrscht eine ganz andere Haltung zum Militär und, und dann auch dazwischen zu sein, war für mich nicht immer einfach, weil ich natürlich auch sehr viel Bestätigung von meiner türkischen Familie in der Türkei auch haben wollte. Das heißt, ich wollte in beiden Kontexten irgendwie gesehen und bestätigt werden, aber ich glaube, die Realisation ist halt, dass es eben nicht gelingen kann und das ist auch okay.
7: Da sich all diese vermeintlichen männlichen Rollen für ihn nicht stimmig anfühlten, habe er sich während seines Studiums der Politikwissenschaften, Ethnologie und Osteuropa-Studien in Tübingen, Istanbul und Berlin immer mehr mit dem Thema beschäftigt, vor allem mit der Kon- und Dekonstruktion von nicht-weißer, migrantischer, muslimischer Männlichkeit in Deutschland.
5: Ich glaube, wir müssen uns weniger die Frage stellen, was hat das mit der Kultur und Religion zu tun, sondern was macht es eigentlich zum Beispiel so attraktiv, dass eine gewaltaffine Männlichkeit in einer Gesellschaft generell überhaupt gedeiht. Das Spannende ist, dass ja Männlichkeiten nie losgelöst sind von sozialen Machtverhältnissen. Das heißt, all das, was zum Beispiel eine Weiße März hat, ihnen sagt, führt natürlich auch bei so zum Beispiel jetzt migrantisierten Männlichkeiten dazu, dass sie das auch annehmen.
7: Sagt Fikri Anil Altentasch. Er plädiert für ein neues Männerbild. Dafür kämpft er auch als He for She deutschland botschafter für die Initiative der Vereinten Nationen UN Women, in der sich weltweit Frauen und Männer für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzen. In Workshops in Schulen und Firmen in ganz Deutschland will er Männer sensibilisieren, mehr Emotionalität zuzulassen. Mit der sehr persönlichen und schonungslos offenen Analyse seiner eigenen Männlichkeit in seinem Romandebüt »Im Morgen wächst ein Birnbaum« Hofft Fikri Anel Altantasch dazu beizutragen, dass Männer verstehen,
5: dass diese Verunsicherung dazugehört, wenn wir uns verändern wollen. Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, dann auch, wo Männer ihren Teil dazu beitragen können, genau diese Räume, diese Emotionalität untereinander auch zu kultivieren. Aber das Wichtige ist, Männer sind nicht per se toxisch. So wie sie aufwachsen, das kann toxisch werden.
1: Roswitha Buchner hat mit Fikri Anil Altentasch über sein Buch Im Morgen wächst ein Birnbaum gesprochen. Es ist bei BTB erschienen und kostet gebunden 22 Euro. Über althergebrachte und starre Geschlechterrollen nachzudenken, dazu fordert auch der Film Sex, Revolution und Islam auf. Er läuft auf dem 38. Münchner Docfest. Mehr zum Programm von Ulrich Möller-Ansberg. Eine
8: Szene aus dem Film Sex, Revolution und Islam von Nefise Eskal Lorenzen. Das Porträt über die in Berlin lebende Frauenrechtlerin und Anwältin Seyran Ates ist eine der Dokus, die das Gastland Türkei des 38. Münchner Dogfestes präsentieren. Es sind Beschimpfungen und Todesdrohungen aus den sozialen Medien, mit denen die 81-minütige Doku über Ates beginnt.
1: Was eine Hurentochter,
8: diese Die 60-Jährige sitzt in ihrem Apartment, liest die schrecklichen Zweizeiler vor, bevor sie verwundert fragt, warum sie als Hure beschimpft werde. Etwa fragt sie, weil sie eine liberale Moschee eröffnet hat, in der Männer und Frauen zusammen beten. Wir leben im 21. Jahrhundert und praktizieren einen Islam des 7. Jahrhunderts, fügt Ates hinzu. Das könne nicht sein. Ates fordert nichts weniger als eine sexuelle Revolution für ihre Religionsgemeinschaft, in dem Sinne, die hergebrachten Geschlechterrollen zu überwinden. Ein gefährliches Anliegen und zugleich ein mutiges ab 6. Mai auf dem DocFest München zu sehen, das bis zum 14. Mai nicht weniger als 130 Filme im Kino zeigt und online sogar bis zum 21. Mai läuft. Über die steigende Popularität für das Genre Dokumentarfilm, über die Faszination an dargestellter Wirklichkeit, freut sich Festivalleiter Daniel Sponzel.
5: Tatsächlich gibt es aus verschiedenen Gründen ein zunehmendes Interesse an dieser Wirklichkeit und es gibt die Möglichkeit, in einer Art und Weise sie abzubilden wie nie zuvor. Das ist einfach, hat technische Gründe. Wir können heute
8: Dokumentarfilme mit einem Smartphone machen. Sponsel hebt überdies die zunehmende Diversität bei den Dokumentarfilmschaffenden hervor. Die Zeiten seien vorbei, in denen primär eine männliche Sicht auf die Welt repräsentiert werde. Beim Docfest sind, so Sponsel, 45 Prozent der Regieführenden weiblich. Eröffnet wird das renommierte Münchner Dokumentarfilmfestival mit Abbas Rezais afghanischer Produktion Etilad Rus. So nennt sich eine Zeitung, die bis zum Sommer 2021 in Kabul erschien. Die alliierten Truppen ziehen ab. Zwei Tage bevor die Taliban die afghanische Hauptstadt einnehmen, wendet sich Chefredakteur Saki Darabi an die Redaktionsmitarbeiter. Der Film ist ein typisches Beispiel für die angesprochene verbesserte Filmtechnik per Smartphone. Das Leben zu retten hat Priorität vor jeder Art journalistischer Tätigkeit, sagt der Zeitungschef Tarabi. Vor allem nach Journalisten hielten die Taliban Ausschau, fügt er hinzu. Wir werden unsere Zeitung retten und anderen Orts weiterführen, beruhigt er. Eti Ladrouz ist an diesem Mittwoch im Deutschen Theater München beim Dogfest zu sehen. Und das hat in seiner 38. Ausgabe auch wieder speziell Filme aus dem Themenbereich Musik zu bieten. Angefangen von tiefen Einblicken in die fünf Jahrzehnte während Karriere der englischen Rockband Kim Crimson, über den Wiener Schulabbrecher Nino, der erfolgreich als junger Singer-Songwriter von sich reden macht, bis zu Pianoforte. Letzteres ist eine Doku über den legendären Warschauer Chopin-Wettbewerb und seine Protagonisten, wie etwa Marcin, der vorzeitig ausscheidet. Ich glaube, manche wissen nicht, was der Einsatz ist, um den es hier geht. Jeder konzentriert sich hier aufs Gewinnen, kommentiert Marcin die Wettbewerbssituation. Aber viele haben keinen Plan B, so wie seine Kollegin Eva. Die schafft es bis zur vierten finalen Orchesterrunde und hat dann mentale Schwierigkeiten, weiterzumachen. Regisseur Piontek fängt das genial ein. Sie steht schweigend da, während ihre Lehrerin die Verfassung ihrer Schülerin einem der Organisatoren des Wettbewerbs mitteilt. Der fängt an, viel zu reden, wie schwer Wettbewerbe seien und wer unter den berühmten Pianisten bei Wettbewerben in Not kam. Für Eva klingt das Gerede wie ein fernes, dumpfes Hallen. Besser lässt sich kaum darstellen, was im Kopf der Kandidatinnen und Kandidaten emotional los ist. Einerseits. Andererseits berührt die Doku Pianoforte über den Wettbewerb auch, wie brillant diese vielen jungen Talente sind, die es hier auf die Bühne schaffen. Die reinsten Olympioniken. Unbedingt sehenswert und hörenswert für alle Klassik- und vor allem Chopin-Fans.
1: Fast 100 Jahre alt ist der angesehene internationale Chopin-Klavierwettbewerb und die psychologische Filmstudie darüber sicher interessant auf dem Münchner DocFest. Wir empfehlen uns mit Dank fürs Zuhören bei Ihnen. Im Studio war Dagmara Djerjan.